0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎来到我们今天的《养生旺来》《养生 online》，我是今天的主持人，我是新杰。是的，今天呢，已经来到了我们七月份这个主题的最后一周了哦。大家还记得我们七月的主题是什么吗？哦，没有错，我们七月的主题就是好睡力哦，关于睡眠这一件事情。那可能在前面几周呢，可能已经有听到了这个子明啊，跟雅纯啊，告诉大家怎么样来这个呃拆解我们睡眠的。的警讯哦，怎么样睡好睡饱哦？还有这个打呼是正常的吗？我们邀请到了这个专家学者，大家还记得吗？哈，我们这个阳明大学的教授张立宏张教授呢，有跟我们分享一些关于睡眠的一些迷思哦。那再来呢，就是我们怎么样调整自律神经可以睡一个好觉哦？那今天今天哦，也是我们这个睡眠的最后一周了哦，这个主题的最后一个，我们这个是压轴啊。那我们我们接下来讲什么呢？今天呢要来讲睡眠跟食物哦。哪四类好睡的食物哦，让你懂得吃哈、哦，教你懂得吃哦。而且呢这样吃呢，我们可以让自己睡得更好，或是睡觉前呢不要吃什么哦，也会让我们比较好睡了哦。那其实这一个月都在分享睡眠力这件事情哦，好睡力这件事情。那不知道大家觉得自己是好睡的人还是属于不好睡的人呢？哦，那我其实看到我爸妈，他们就是一个蛮好的例子。我妈妈是一个非常好睡的人。什么叫好睡？就是他躺到床上，粘到枕头边，大概三秒钟就可以睡着，而且他不受任何外力影响。就是外面的声音不管怎么样，他基本上是呃不太会因为声音而被吵醒的哦。他真的很少很少会被吵醒，他早上只有因为要想要上厕所。的这一股这个力量<笑>，让他就是会让他唤醒他哦，不然他其实是可以一觉到天亮的。那我爸爸呢，他就是一个比较不好睡的人啊、呃，基本上呢，我觉得这跟个性也是有点关系啦，还有以前可能一些工作的形态的状况也是有一些关系。然后，而且我爸是一个非常敏感，他对于声音会有任何一点声音，可能都会让他造成就是惊醒的状态，所以他的睡眠状态就真的没有我妈那么好。那我自己呢？我觉得算是还不错，可能没有像我妈那么夸张，躺下去三秒就睡着。但我大概五分钟之内，基本上五到十分钟是可以入眠的啦。那我记得我小的时候，我小时候更能睡。我小的时候大概就是那种念书的时候啊，我放假的时候我可以睡到中午，对，然后睡到中午之后再吃个饭，起来之后可以下午再去睡，睡到晚上。其实我觉得我到现在都还蛮能睡的。如果真的要，放假要让自己放纵睡到中午，其实也是可以，也不是不行哦。只是现在年纪比较长大了一点，觉得一直睡觉睡太多，好像有一点浪费时间哦。所以现在尽量会让自己，就是嗯、呃，我也没办法做到早睡早起来，但我并尽量会让自己，可能假日还可以九点多起来，八九点起来哦。我没办法六七点像平常上班那么早，但我觉得好像诶，至少九点多起来，不至于太颓废哦。那今天我们就来谈谈，到底睡眠跟这个吃什么食物会让我们呃跟睡眠有什么关系哦？那其实我们先来看一下、哦，我台湾目前我们使用安眠药的人数还有数量，其实都相当的惊人哦。那根据台湾这个睡眠医学学会的调查哦，全台湾十个人当中就有四个人哈、哦，觉得自己是睡不好的哦。不知道大家觉得你自己觉得睡不好吗？哦，那其实睡不好，自己觉得睡不好，我觉得很多人都会觉得自己睡不好，因为大家可能对于自己的要求都蛮高的。那我们再来看看哦，有两成的人会觉得在一个月之内哦有失眠的困扰。哦，在两成的人会觉得一个月内我有失眠的困扰。那更严重的是呢，有一成的成年人是慢性失眠患者。哦，什么叫失眠？呃，慢性失眠患者呢？也就是说，这个夜间辗转难眠的时间哦，慢性嘛，哈、哦，所以要长达三个月以上哦。其实想一想，真的每一天都睡不好，真的也是蛮痛苦的哦。那我们来看看哦，睡不着该怎么办呢？许多人第一个念头就是怎么样？吃一颗安眠药就好了哦，所以这样的药，这个这个药物素食文化呢，让台湾人的安眠药越吃越多。但我觉得安眠药也蛮有趣的、哦，大家可能觉得啊、呃，我想要就是吃一个安眠药好了，然后觉得诶、欸，可是我又医生如果说你要吃两颗，你自己又担心说哦、呃，我真的要吃两颗吗？还是我自己减一颗就好了哦。今天状况好像比较好，我吃半颗就好了。所以自己在那边加加加药减药，其实这真的都不是一件很好的事情哦。我其实常常真的都会呃，想要跟大家说，如果当你真的觉得你需要吃药的时候，我们就好好的吃药，不要跟自己过不去，好不好？哦，那如果你真的觉得哦，我真的不要吃药，好，那我们就来下定决心。做一件不要吃药的事情，也许我们往不要吃药的方向改变哦。那当然，这个有很多了。这一件事情，我觉得大家可以再去听听看那个张丽红老师的那一集哦。大家可以 Podcast 往前面听哈、哦，都可以往前听，不用钱，不用担心哈、哦。你可以再回去听一下，我觉得他有蛮多的一些呃还不错的一些建议哦，包含其实是不是你每一天做的事情太少了啊？我、哦、我自己会觉得，如果我今天就像我说，我周末如果我有心的话，我是可以睡一整天的哦。但有现在就是觉得太颓废了，这样不好哦。那如果真的有时候你会发现，如果睡太多，真的晚上会有点睡不着，因为你今天的活动量太低了，所以导致你前面真的会睡饱。好、哦，所以越长越大之后，我就觉得不行，我要增加自己的活动量哦。好。那我们继续再回来这个，我们说吃安眠药这件事情哦，你知道吗？我们在2017年哦，统计台湾人的这个安眠药用量已经达到，大家知道多少吗？我觉得好惊人哦！我希望这是我的资产，<笑>大概八点八亿颗哈。所以呢，我们的平均用量呢，高居哎亚洲第一名哎，哇塞，全球第二哎，哇塞，这是不得了哎！台湾人可见我们对于这个安眠药的依赖有多高哦。所以，我们可以说哦，睡眠问题真的会成为台湾人的一个集体焦虑的重大议题之一哟、哦。所以，我们到底要怎么样好好的睡觉哦？所以，呃，我们可以去再说，再说一次哦。我们可以听听看前面张丽红老师有一些蛮好的建议。好，那包，但而且我觉得睡眠是一个非常长期的一个生活形态哦，它真的不会是一天两天就能改变的。所以，大家也不要逼迫自己说哦，我今天本来你都是一点睡的人，然后听完这一集就觉得好。我从明天开始怎么样？十一点睡，其实两个小时时差差很多大家不要这样逼迫自己，然后我们一步一步慢慢来，可以增加一点怎么样？这个早上一些激烈的运动啊，或者是多用脑，用脑也是会增加我们的这个活动量，也会让我们觉得累了那还可以营造一些舒服的睡眠环境等等哦。那我们都说“民以食为天”，所以我们真的很爱吃哦。所以我们要懂得吃，所以我们要聊聊怎么样叫吃得对可以助睡眠哦。那首先呢，我们要先来聊聊会偷走我们睡眠的食物哦。这个食物呢，就是我们可能习以为常，而且每天不离手，好，但是会让你晚上睡不好，而且这些食物呢，就是不知不觉的偷走了你的睡眠。那像是什么呢？第一个哦，就是很丰盛又很油腻的晚餐哦，尤其是在这个节日啊，母亲节、父亲节哦，大家真的好喜欢聚餐，对不对？母亲节一定要在这个晚餐要吃大餐嘛，对不对？然后现在七月了，比较没有什么，没有什么大型节日了哦。但可能八月啊，七月可能小朋友放暑假，放暑假可能有的时候因为帮忙带孙嘛。那可能就是儿子女儿可能会想说啊，周末要感谢一下爸妈这么辛苦，平常这么辛苦帮我带孩子，所以可能周末就会又带爸妈去吃好吃的。那也因为这样子呢，哈，我们可能吃了大餐，满足了口腹之欲，大家觉得很开心。但是也许你可以观察一下，你会不会在那一天就造成了你失眠的状态？哦，晚上吃的太多，或者是吃进了一些真的是高脂肪的食物，哦，会延长我们的消化时间，所以会导致我们无法好好的睡觉。所以呢，我们可以怎么做呢？就是把这个丰盛的一餐呢、啊，安排在午餐。好，这个晚餐我们就尽量少吃一点，清淡一点哈。选择一些比较低脂的这个蛋白质哈，譬如像是鱼啊，我想说海鲜是一个非常好的蛋白质来源哦。哈，呃，鸡肉啊，或者是瘦肉的部分哦。那这些吃法还有一个好处就是避免发胖哈，晚上不要摄取太高热量的东西。呃，心杰现在也很少晚上在吃这种过于油腻的，就真的像这个刚刚我们讲的，真的晚上吃太饱也觉得好难睡，我觉得好痛苦哦，所以尽量不要让自己就是晚上过着这种太痛苦的生活哈。好，再来第二个呢，可能这大家也都蛮常蛮知道的哦，就是我们说含咖啡因的饮料或者是食物哦。那饮料当然就包含了咖啡啊，哦，我们说的茶类啊，哦，奶茶。甚至包含了可乐，还有这个可可哦，热巧克力这一类的。那食物可能就包含这个食品，有一些巧克力的食物啊，吼，那或者是糖果、茶冻、咖啡冻等等，这些都是含有咖啡因的哦。那喜欢喝茶、喝咖啡啊，你就会觉得哇，生活充满了仪式感哦，对心灵也是一种支持，有一种疗愈的力量哦。但是呢，这个咖啡因哦，真的会刺激我们的神经系统。所以会使我们的呼吸以及心跳加快，血压上升，精力充沛哦。这也是我常常，所以我每天早上都要喝一杯咖啡。我真的喝完之后，我都觉得哇，今天充满了希望啊！<笑>就觉得今天上班特别的精力充沛哦，觉得非常的开心哦。那这也是一种，就是而且但是呢，就是因为它会减少我们褪黑激素的分泌哦，所以呢，也就是。怎么讲呢？就是晚上就会睡不着啦。哦。那研究也就会发现呢，咖啡因呢会抑制呢这个化学物质的分泌，所以就会让我们减少我们在这个深睡时期哦，应该要充分休息的时候，反而无法好好睡觉。那还要特别注意的就是，如果你对咖啡因过敏的人哦，即使你在下午喝一杯热可可，你可能哦半夜都会睡不着觉，辗转难眠哈。那就算你呢不会对咖啡因特别敏感的人，但是。摄取过量的咖啡因，还是会让你可能会发抖、哦易怒、焦虑不安、失去专注力以及失眠、哦、所以呢，呃，对我来说啊，欣姐也是下午大概三点过后，我就不太喝咖啡的东西，咖啡茶这两个我大概都不会。三点过后，尤其是晚餐，我绝对绝对不会喝咖啡跟茶，哦、太可怕了。再来呢，咖啡因的利尿作用也会让你在半夜一直跑厕所所以呢，你这样就想要睡个好觉呢，就是真的是很困难呐、啊、哦。那再来就是第三个，就是酒精，很多人会想要靠酒精来好好的小睡一下，所以就觉得诶、欸，我们睡前小酌一下。但是你要知道，你要付出的代价可能是睡眠无法持续哦，一个晚上会醒来好几次哦，或者是隔天起来都觉得精神糟透了哦。为什么会这样子呢？因为研究发现啊，这个酒精以及某些镇定剂呢，会抑制我们的这个快速动眼期的时间，而快速动眼期的时间太少，和常在夜间醒来啊，你的睡眠就会呈现一种断断续续的状态，哦，也无法获得充足的休息时间，好，再来呢，就是一个产生气体的食物，哈、哦，这就是容易胀气的食物了。后、哦、肚子胀气的话，就会让我们很不舒服，睡不着。所以胀气会让你在夜间不能好好睡觉。那哪一些是产生气体会让你容易胀气的食物呢？好、哦，包含呢，就是我们说的、呃、豆类哦，黄豆啊，哦这一类的，哦、大豆制品很容易胀气，包心菜、洋葱、绿花椰。哦，还有这个马铃薯、哦地瓜，我想大家应该蛮常。我们说吃的地瓜会放屁嘛，哦，它真的蛮容易会让你就是有胀气的感觉哦。面包跟香蕉，哈、哦，甚至是甜点跟饮料等等，哈、哦，呃，我觉得大家可以平常注意一下自己吃什么东西会有胀气的感觉哦。那就是，其实我觉得就是生活中多一些觉察啦。那你平常就是，其实这种不止晚上吃啊，你早上有吃，基本上都有可能会胀气。所以可以观察一下自己，有些人喝了豆浆可能会特别容易胀气，这就是我们说的豆类嘛哦。那地瓜就根本不用说了哈。那玉米啊、香蕉、面包，还有甜点哦，这些都蛮容易的。还有奶类制品，我觉得也蛮容易的哦。所以大家可能就是稍微可以生活中观察一下。那这些食物呢，我们就晚上不要再多吃哦。再来第五点呢，就是辛辣的食物哈、哦。这些辣椒、大蒜，还有生洋葱，辛辣的食物会造成我们的胃灼热或消化不良的状况哈、哦，都会干扰你的睡眠哦。那哪一些食物呢，是对我们有帮助的？好，这很重要。刚好我们讲说少吃的嘛，哦，那什么样是有帮助的食物呢？我们可以多摄取一些富含色氨酸，好，或者是这个维生素 B、钙和镁哈的食物，来帮助睡眠哦。富含色氨酸的食物呢，可以就是镇定放松，而且诱发我们的睡眠。哎，我觉得这蛮有趣的。代表性的食物像豆浆、坚果、牛奶、香蕉。高鲜饼干、鸡蛋跟蜂蜜，好，我觉得这里面有个 bug。哈哈哈，大家还记得刚,刚我们说产生气体的食物吗？豆浆、牛奶跟香蕉，就是这个是睡前我们尽量不要吃啦哦。但我觉得在一整天你还是可以摄取哦。所以呢，呃，我觉得这个，我觉得食物本来就是这样嘛，它它有时候有一些它的营养素是好的，但有一些是营养素可能会造成我们哦，就是可能会有一些另外的问题哦。但这个也是刚刚我们讲到的啦，豆类啊，吼，或是牛奶、香蕉这一类的东西，如果，所以我还是回到刚刚我们前面讲的，有时候要自己看一下，自己在生活中观察一下自己这一些食物会不会让你造成胀气，吼，如果会的话，我们就尽量少吃。那如果你觉得都不会的话，哎，那它就是一个很好的食物来源，让你可以就是比较好眠的哈。那我们刚刚讲的这个色胺酸是什么呢？它是一种人体无法自行合成的必需氨基酸。好，人类无法自行合成，那都一定要靠外面来补充的嘛。哈，那这个色胺酸呢，它也是协助人体这个血清素分泌的重要营养。而且呢，这个血清素有助于放松我们的心情，舒缓我们的焦躁并且还可以进一步合成促进睡眠、改善睡眠品质的荷尔蒙，也就是我们说的褪黑激素哦。好，所以呢，这个其实刚才讲香蕉嘛，我们都说香蕉可以治忧郁，对不对？哦，大概也就是这个概念，然后因为它本身含有了这个色氨酸很重要的一个这个元素哦。好，接下来呢，我们来看一下哦，第二个叫做丰富含有维生素 B 的食物哦，这个很不错哦。我们来看一下代表性的食物有什么，包含糙米、全麦。燕麦哦，红梨哦等全谷类哦，这个台湾红梨真的是蛮不错的哦。呃、台湾红台湾产的红梨，其实它的维生素 B 也很好。然后再来呢，就是台湾红梨，其他的叶酸也很高哈。叶、哦、酸其实对于女生是一个非常好的一个这个呃这个营养素哦。所以其实台红台湾红梨是真的蛮不错的哈、哦。再来绿色植物、动物的肝脏哈、哦，动物肝脏类，动物肝脏类也是一样，其实叶酸也反还有蛮多叶酸的哦。小麦片。黑牙还有哦酵母粉啊哦，那再来维生素 B 呢？我们就是维生素 B 群是一个一系列哦，协助人体代谢营养的这个辅酶啊吼、哦，它包含了维生素我们常听到的 B one B two B 6 B 12吼、哦，甚至我刚讲的叶酸等等吼、哦，这个都是我们说的维生素 B 群里面的其中一个哦。那可以将我们吃下去的食物转换成所需的能量哦。不过呢，就是、呃、它同时又参与了褪黑激素的合成哦，所以具有这个安定。神经的功能哦，所以如果我们缺乏维生素 B 群的时候，也就会很容易产生焦虑不安或是睡眠不好的状态哦。所以天然的食物里面啊，我们除了猪肝、鸡肝等等哦，这个。肝脏类含了丰富的尤其是维生素 B 1 2哈，还有这个未经加工的杂粮谷类、豆类都是很好的来源所以建议大家呢，不妨将我们平日习惯吃的白米饭改为糙米，或是我们刚刚讲的台湾红梨。哈，这些红梨、五谷米其实都非常的好。那这些其实你在吃得又健康，又饱足感又高。哦，而且又可以摄取很多维生素 B 群，它是一个可以促进我们这个我们刚刚讲的哦，呃，褪黑激素的合成。那当然呢、啊，就是我们在补充维生素天然的维生素 B 群之外呢，哦，我们要避免维生素 B 群的快速消耗哦。比方说，如果我们吃了太多甜食、含糖饮料跟油炸物等等哦，它会让我们这个维生素 B 群快速的消耗，所以我们要增加的同时，要减少它的流失哦。好，那再来呢？就是含钙以及含镁哦，镁就是这个金字旁再跟美丽的镁哦，含镁的食物可以帮你睡得更安稳哦。含钙的食物，我相信就是牛奶嘛，对不对？大家最常听到的。再来，小鱼干黑芝麻，没错，这在我们馆内上课也常常讲哦、呃。牛奶、南瓜，再来就是南瓜豆腐哦，也都是有含钙的啦。但我们常常都说含钙量最高的、CP 值最高的就是牛奶哈。再来呢，就是黑芝麻。小鱼干这些都是我们比较好摄取的哦，南瓜也有啦，豆腐也有吼。再来呢，就是含美的食物，哈，有什么呢？呃，黑芝麻。再来呢，就是和这个坚果，哦，坚果类。再来就是杏仁粉，哈，全骨。全骨类，香蕉以及深色蔬菜。哎，你们发现香蕉出现的那个比例蛮高的耶，所以我觉得香蕉真的是一个香蕉跟芭拉，真的是台湾人的一个。就是好伙伴哦，就是又就是价格也不贵，又好取得，但是它两个营养素都非常的高哦。那我们讲的香蕉，其实在这个含美的量哦也是非常的高，然后再来就它还有一个色氨酸嘛，对不对？香蕉，所以香蕉哦真的是一个我们这个台湾的一个好朋友。好，那我们刚刚讲的哦，这些其实刚刚我们讲到的这些和呃这个种坚果种子类啦哈，其实这些。里面都会有一些这个钙跟酶，所以它不仅是可以维持我们骨骼健康哦，因为钙呀、啊，对不对？大家还记得吗？我们这个骨质疏松里面哦，其实骨质健康跟我们这个钙也是有很大的关系哦。那再来呢，它对于我们人体哦，也会帮助我们肌肉放松、安定我们的神经的作用哦。而且呢，它还能够帮助我们刚刚讲的前面说的这个色氨酸转换成褪黑激素哈，所以其实。这些蛮多食物，他们彼此都是需要彼此的吼，所以都是大家可以尽量吼，都可以多方摄取哦。那我们刚刚讲。到呢？如果你想要同时拥有钙跟镁而且两者比例要相当均衡的东西，就是我们的白虾白虾呢，就是钙跟镁它的比例会比较均衡很适合做晚餐的蛋白质来源哦那再来呢？现在呢，就是刚,刚我们讲的芭拉也是我们的好朋友，它含有这个丰富的维生素 C 其实维生素 C 第一名的水果是芭拉所以，我刚才说香蕉跟芭拉真的是我们台湾人的好朋友哦，就是取得又容易，价格也不算贵，但是營養素非常的高哈、哦。那为这个芭拉真的是可以常常吃哈、哦，那也可以帮助我们钙吸收，是一个很好的东西哦,哦那最后最后就是，如果你睡前真的会觉得太饿了，我睡不着的话哦，你真的可以来一杯什么？麦片、牛奶，或者是添加一些芝麻粉，刚刚我们讲到的，对不对？或者是五谷粉嘛，因为这个五谷里面就是含有这个镁啊，对不对？还有温豆浆，哦、温豆浆也是在前面我们说的色氨酸比较多的，哦、这个食物、哦，那它可以就是这样子，也可以补充两种营养，哦、帮助我们入睡哦。那再来就是，如果肾功能不好的朋友们，建议你们真的不要在睡前喝水真的，不然就是或者是喝牛奶，刚刚我们讲的这个温豆浆等等哦，以免你半夜会一直频繁的解尿，进而影响睡眠品质哦。不过我觉得睡觉前就赶快去睡觉了，不要再吃东西了啦后呃，还有一个觉得很重要，真的睡觉前不要喝水，这也是减少你三更半夜起来上厕所的。我觉得有的时候不见得是年纪大了想要上厕所，而是因为你在睡觉前喝太多水了哦。那大家也可以观察一下自己，你在睡觉前真的所所谓睡觉前，就是我喝完这杯水我就要去睡觉了，这个是非常睡觉前的一的方式嘛，对不对？那另外就是，如果你真的怕哦，我这样子喝太多水会一直上厕所的话，那建议你真的是睡觉前两个小时都不要喝水。哦，你其实两个小时应该也还可以嘛。哦，你就最后两个小时喝一杯水之后，你就不要再喝水了，因为大概两个小时之内，你应该是可以把刚刚喝掉那个水排掉了。你可以观察一下自己，哦，就是真的睡觉前大概。睡觉前真的是不要喝水。我是真的之前因为睡觉前都会吃一个酵素，然后我就发现我只要在睡觉前一吃酵素，我一定那天就会起,起来上厕所。所以我后来就把这个喝水的时间改成早上。<笑>所以我是真的觉得睡觉前真的不要喝水，哦，不然你真的会一直跑厕所。那如果你担心自己哦睡觉前想要减少上厕所的话，那也就是相对的你在睡觉前减少你的水量喽，但是还是要提醒你啦，吼，所以这一整天的水量不可以过少，吼，还记得水量要多少吗？没错，就是这个体重乘以三十 CC， 吼，每一个人的体重去乘以三十 CC， 就是你应该今天要摄取的水分哦。所以其实不要想说啊，我是不是睡觉前两个小时不喝水，我的水就会。喝太少，但重点是你一整天还是要补充足够的水分呐、啊。哦，好喽，那我们真的还是要最后要告诉提醒大家哦，其实生活习惯跟压力还有疾病哦，很多都是跟你睡眠的一些。息息相关的问题，然后，所以呢，多管齐下呢，我们才能有效的改善睡眠状态哦。最后呢，都希望大家都能够一夜好眠。那大家最后不要忘记了，要订阅我们的养生旺来，还有呢，喜欢我们今天的节目的话，不要忘记分享给你的朋友哦。就这样喽，那我们养生旺来下一次见喽，拜拜。本节目由扬生慈善基金会、陈永泰公益信托。与公益彩票回归金赞助播出。点亮希望的光，有人漫步人生长廊，幸福路上每一天都充满阳光。